Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Você já foi o primeiro ou a primeira a fazer algo? Já teve a sensação de ser pioneiro, de estar desbravando um terreno ainda desconhecido? Esse episódio do Pode Paraná tem como ponto de partida a história da primeira vereadora de Curitiba, Maria Olímpia Carneiro Mochel. Com a abertura política depois do fim da ditadura de Getúlio Vargas, Curitiba pôde escolher seus primeiros vereadores. Em 15 de novembro de 1947, a jovem de 21 anos foi eleita pelo Partido Social Trabalhista com 436 votos. Dos 20 eleitos, Maria Olímpia foi a única mulher. Ela nasceu em Antonina, no litoral do Paraná, em 9 de janeiro de 1926. Só foi registrada em Curitiba. Até hoje, ela é a vereadora mais jovem a assumir uma cadeira da Câmara. Filha do pediatra e professor da Universidade Federal do Paraná, Raul Carneiro, e da imigrante alemã, Ana Schwebel, Maria Olímpia cursou a escola normal e virou professora. Ela morreu em 2008, aos 82 anos, em São Luís do Maranhão. Mas sua história segue viva e quem nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre ela é Alice Mochel, a penúltima dos cinco filhos da ex-vereadora. Alice conta que foi a filha mais próxima da mãe, de quem se tornou quase que uma confidente. Na medida em que ela foi crescendo, a mãe foi contando como entrou para a política. A filha conta que Maria Olímpia trabalhava na fábrica de viaturas do Exército em Curitiba quando a defesa de melhores condições de trabalho a alçaram como uma espécie de liderança entre os funcionários. Minha mãe, aos 21 anos, casou, aos 21 anos foi vereadora e aos 21 anos teve um filho. Tudo bastante precoce, vindo de uma família sem tradição política, no caso a mãe e os avós, sem condições econômicas de bancar uma campanha eleitoral. Então, eu nunca entendi muito como ela conseguiu se eleger. Na verdade, ao longo dos anos, ela foi contando e dando pistas de que ela havia trabalhado numa empresa de fabricação de coisas para o exército e que os funcionários dessa empresa, eles eram extremamente explorados, tinham uma condição de trabalho muito deteriorada. Me parece que ela se tornou uma líder dessa empresa e, obviamente, não durou muito na empresa, foi demitida, mas essa movimentação é, dizia que ela era como se fosse uma assistente social. Maria Olímpia chegou a ser considerada uma liderança entre os parlamentares de esquerda. Os poucos registros de jornais da época retratam os embates entre a vereadora, os prefeitos e os parlamentares governistas. Ela teve uma participação bastante ativa até o afastamento por gravidez. Na época não existia licença para cuidar de criança, licença pré-natal e pós-natal. Mas durante o tempo que ela trabalhou, em que ela teve de fato o seu mandato efetivado, ela teve uma liderança no seio dos poucos vereadores de esquerda e que eram preocupados com a população mais carente. 
O primeiro filho de Maria Olímpia nasceu em fevereiro de 1948. Os registros da Câmara de Curitiba mostram que na mesma época ela tirou alguns meses de licença, reassumindo o mandato no mesmo ano e sendo eleita segunda secretária da mesa diretora da Câmara. Em 1951, no mesmo ano em que terminou a legislatura para a qual foi eleita, ela teve o segundo filho e não voltou a se candidatar. Ainda nos anos 50, ela e a família se mudam para São Luís, terra do marido. E lá, ela começa uma nova jornada, desta vez como médica psiquiatra. Se formou na primeira turma de medicina do Maranhão, enquanto se desdobrava para criar os cinco filhos, também se destacou na psiquiatria. Alice lembra que a mãe era uma pessoa reservada, mas extremamente carinhosa. Maria Olímpia e o marido Joaquim Rodrigues Mochel Deixaram aos filhos o legado da importância do estudo. Ela nos deixou, junto com meu pai, um legado de que era necessário estudar. Era necessário estudar muito, era necessário dedicação. Eu lembro na infância ela dizendo, vocês só têm duas tarefas. Ninguém vai precisar trabalhar cedo. Estudar e manter a saúde. E isso incluía alimentar bem, eu era muito magra, então eu era a que mais ouvia o sermão de alimentar bem. Então é basicamente isso que eu gostaria de falar a respeito da vida de Maria Olímpia Carneiro Mochel, parte paranaense, parte maranhense e amava as duas cidades. Quando ela ia a Curitiba, ela se sentia muito feliz, não só por estar com a família, que era muito pequena, como por estar de volta na terra dela. Só em 1960, a Câmara de Curitiba voltou a eleger uma mulher. A segunda vereadora de Curitiba foi a professora Maria Clara Brandão Tesseroli. Ela foi reeleita e permaneceu na casa até 1967. Depois, passaram-se 15 anos até a Câmara voltar a eleger mulheres. Porém, em 1982, foram duas eleitas a advogada Marlene Zanin e a médica Rosa Maria Quiamuleira. Desde então, a Câmara Municipal nunca mais teve uma legislatura sem mulheres. E o Pode Paraná conversou com a ex-vereadora Marlene Zanin, que contou um pouco sobre como foi a experiência dela como vereadora de Curitiba nos anos 80. Ela nasceu em Uruçanga, Santa Catarina, e em 1974 veio para Curitiba estudar na Universidade Federal do Paraná, onde se juntou ao movimento estudantil que lutava pela redemocratização do país. Quando eu fui candidata a vereadora, em 1982, nós não tínhamos recursos próprios, apenas recebemos do partido um fusca e um pouco de propaganda. Tínhamos um pouquinho de material, que era um material casado, eram os santinhos casados com os candidatos a governador, senador e deputados, né? E eu fui uma dessas pessoas que ganhei a eleição fazendo campanha na rua com megafone. Tínhamos um pouquinho de gasolina por semana, tínhamos os santinhos, alguns cartazetes de um palmo que eventualmente a gente colava aqui a colar, mas foi uma campanha muito pobre, mas muito aguerrida. Sempre ia na Rua 15 com megafone e subia naquelas floreiras e fazia discursos. Tinha uma época em que era proibido ainda e a gente tinha a perseguição sempre da polícia municipal e, e da época e ainda funcionava o doicode, né? 
Então, a polícia política também, todo esse movimento estudantil e também o movimento da minha eleição deu-se debaixo da ditadura. Essa época era uma época ainda bastante dura. Dentro da universidade, nós tínhamos decretos que proibiam a nossa organização. Mesmo assim, a gente rompeu com essas limitações e fomos para cima, como se diz. né? Durante a redemocratização, Marlene fez parte dos movimentos de institucionalização de políticas para mulheres, entre eles o que construiu a Constituição de 1988. Eu fui fundadora e presidente da primeira, do primeiro conselho da condição feminina das capitais do país. Havia um movimento de institucionalização das políticas para mulheres e a partir da, das eleições de 82, os novos governadores em 83, passaram a montar os conselhos estaduais da mulher para fazer as políticas públicas dirigidas às mulheres. E nós aqui em Curitiba, então, fundamos, eu fui a primeira presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina e fui presidente reeleita até 88, quando terminou meu mandato. Em paralelo, participei é, dos, do Conselho Estadual da Mulher do Paraná e é, tive a oportunidade de participar em Brasília do movimento feminista para a Constituição de 88, para colocar os direitos das mulheres na nova Constituição que estava se fazendo. As minhas bandeiras eram as bandeiras principalmente da democracia. Com relação ao movimento de mulheres, é, nós estávamos na época prestes a exercer é, direitos é, bastante importantes que vieram a ser colocados na Constituição, mas também passei, na época do meu mandato, é, com, passei bastante tempo trabalhando para a implantação das delegacias da mulher e aqui em Curitiba foi montado também. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Depois de ouvir um pouco a história das primeiras vereadoras de Curitiba, o Pó de Paraná chama para essa conversa mais duas convidadas muito especiais. A ex-vereadora Roselise Doro, que ocupou uma cadeira mais recentemente na Câmara, de 2003 a 2008, é ex-secretária da Mulher do município e que também segue atuante no movimento de mulheres no Brasil. Roselise, seja muito bem-vinda ao Pó de Paraná. Quero muito agradecer pelo convite, poder estar debatendo aí, conversando com a professora Luciana Punk, né, uma estudiosa, enfim, referência para nós nessa formulação e discussão com relação à participação das mulheres na política. Então, é um prazer muito grande e agradeço por você me oportunizar esse momento de reencontrá-la ainda aqui de forma virtual. Roseli, você já adiantou quem é a nossa outra convidada, após doutora em comunicação política Luciana Punk, Eleita uma das 12 mulheres mais influentes da comunicação política pela Washington Academy e autora do livro Campanhas Eleitorais para Mulheres. Luciana, seja muito bem-vinda. Ah, eu que agradeço o convite. É fantástico né? ter essa oportunidade de três mulheres brilhantes. Vamos nos incluir nisso, que às vezes a gente elogia a outra, mas não se autoelogia, né? mas ter essa conversa intelectual, histórica, humana e com esperança também para analisar por que, que tem tanta diferença em termos de ocupação nos cargos de poder. Então eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu tenho certeza que muita gente vai escutar esse programa e talvez a nossa contribuição hoje seja também fazer outras pessoas refletirem a respeito da nossa política atual. 
Roseli, você chegou à Câmara já décadas depois dessas pioneiras que começaram a ocupar esse espaço? Que mundo você encontrou quando decidiu disputar uma eleição, fazer campanha e depois exercendo o mandato? Se a gente for comparar o ano em que elas foram eleitas, né, já com diferenças é, substanciais, até os dias de hoje, eu diria para você que apesar de todo o esforço que nós que fizemos parte da vida pública e ainda militamos, de certa forma, politicamente, estimulando outras mulheres né, a se lançarem nesse mundo ainda muito machista, de uma representação masculina ainda muito forte, a gente vai perceber que as coisas, do ponto de vista concreto, não avançaram muito até hoje. E quando eu entro como vereadora, eu encontro apenas três representações femininas. Uma delas, inclusive, entrou comigo na condição de suplente uma semana depois, que foi a vereadora Márcia Chia. Foi um processo que veio me fortalecendo, Ana, para chegar na Câmara e entender qual era, de fato, o meu papel do ponto de vista dos enfrentamentos que eu ia ter que superar enquanto vereadora de primeiro mandato. E, claro, você chega num parlamento cheio de expectativa, né, com uma vontade grande de fazer as coisas acontecer, e aí começam as frustrações, porque você se depara com o preconceito, com o machismo, com a subvalorização. Pegando o gancho do seu relato, Roseli, de como foi essa entrada na política, eu pergunto para a professora Luciana Punk, que pesquisou campanhas políticas de mulheres aqui na América Latina, há ainda uma espécie de cultura que não vê como natural mulheres nos espaços de poder? Eu tive acesso a mulheres de 15 países e analisei outras 11 campanhas presidenciais de mulheres candidatas da primeira, da primeira década do século 21. E essa situação se repete em todos os países. Eu, não, eu poderia dizer ah, em alguns países. Não, em todos os países da América Latina, essa situação da exclusão estrutural da mulher dos cargos de poder, não apenas da política, mas também da política, essa exclusão ela é latino-americana e existe também em outras partes do mundo. O que, que isso nos diz? Que há uma cultura que ela está presente no que a gente chama de inconsciente coletivo, que vai naturalizar ou tomar como verdadeira as funções, tanto de homens como mulheres. Primeiro que já trata o mundo como binário, né? como se é, o gênero fosse só homem e mulher. E sabemos que não é só isso. E que para os homens cabe ou caberia dentro desse raciocínio a execução do que é externo, da luta, do ativo. Para a mulher se naturaliza que, é, que são funções internas. Ao quê? O núcleo familiar. E essa mulher, ela internamente, ela fica responsável por uma questão é, familiar e ela não é natural dentro desse pensamento que a mulher toma iniciativas, isso em vários âmbitos. Mas essas mulheres, então, que elas tomam, é, abre a porta, né, ou empurra a porta em lugares que são conhecidos como tipicamente masculinos, muitas vezes elas são condenadas, ou elas precisam enfrentar desafios muito fortes, como escolher entre um, um casamento e estar na atuação política, ou como que vou criar meus filhos se eu tenho que estar lá. Roseli, você que já foi vereadora, também secretária municipal, qual a importância da gente ter mulheres com mandatos, de fato nomeadas para cargos públicos nos poderes? Eu acho que o primeiro passo é elas se colocarem à disposição 
seja para formular o debate nos partidos, nos segmentos, nas entidades representativas, nas associações de bairros, enfim, que elas participem. Porque muitas vezes, dado toda essa situação histórica que a professora Luciana coloca, a mulher ainda tem muitas dificuldades de estar ocupando esses espaços que são espaços necessários e espaços legítimos. E se a gente for verificar as grandes leis que garantiram direitos às mulheres, seja na maternidade, a primeira infância, tudo aquilo que tem a ver com a vida das mulheres, foram leis propostas por mulheres. A importância da mulher no parlamento, a importância da mulher na política, eu diria que ela se traduz no momento em que temas que têm a ver com a vida das mulheres são levadas para o Congresso e se traduzem em leis. Os homens, eles muitas vezes vêm até a reboque, né? mas quem é o para-choque, a linha de frente para promover essa discussão e fazer com que essas leis sejam implementadas e efetivadas, sem dúvida nenhuma, acredito que tem que ser buscada né, e levada pelas mulheres. Luciana, a partir de todas as pesquisas e estudos que você já realizou, e também ouvindo um pouco a reflexão da Roseli, por que representatividade importa? Ainda que essas mulheres eleitas elas não pertençam ao mesmo partido, às mesmas ideias políticas, todas têm que estar. Um discurso excludente de dizer não vamos votar em tal mulher porque ela não representa a mulher, porque ela não é feminista, porque ela não sei o quê, é um discurso tão violento quanto Sim. aquele que diz que ah, não pode ter nenhuma mulher. Quer dizer, a gente não pode excluir uma mulher porque pensa diferente da gente. Todas têm que estar lá, porque o corpo feminino é político. É esse corpo feminino que nós temos que naturalizar na representação. E outra, nós estamos numa democracia. Numa democracia, as pessoas pensam diferente, mulheres e homens, porque nós temos que eleger todas, todos e todes, né? todas as pessoas, porque só assim a gente vai chegar a uma democracia mais democrática. Ter os espaços de decisão pública compostos por pessoas que estão na sociedade é uma questão crucial para a democracia. Né? Mulheres, homens, pessoas de todas as cores, pessoas com deficiência, pessoas de todas as orientações. Só assim a gente vai ter, efetivamente, um gerenciamento das cidades e do, do Estado e mesmo do país de uma forma um pouco mais equânime. Está aí uma reflexão muito importante, ainda mais nesse ano de eleição. Infelizmente, o Pode Paraná vai chegando ao fim. Professora Luciana Punk, muito obrigada por topar fazer parte dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade e espero que em breve a gente se reúna de novo para comentar os resultados. Roselise Dório, muito obrigada a você também. Obrigada, foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que a gente, nesse espaço curto né, de tempo, a gente possa ter contribuído com a discussão para que as pessoas, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, façam uma reflexão sobre o momento que se avizinha. Né? Eu acho que o fundamental, apesar de a gente ter feito retrospectiva do passado, a gente está remetendo tudo isso para o futuro. E o futuro vai acontecer no dia 2 de outubro, então que todo mundo que está nos acompanhando aí reflita sobre isso. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que essa conversa pode continuar lá no aplicativo Você na RPC, por onde você pode fazer elogios, críticas e sugerir temas para o Pode Paraná. Eu fico por aqui. Até a próxima. Este episódio foi produzido e apresentado por Ana Krieger. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.